0: die Kirche und die Frauen, Frauen in der Kirche. Elizabeth Caddy Stanton, sie lebte von 1815 bis 1902, war eine Anführerin der frühen amerikanischen Frauenbewegung. Von ihr stammte die Kritik, es ist für Frauen keineswegs lobenswert, Basare und Wohltätigkeitsveranstaltungen zu organisieren, für Kirchen, in denen die Begabtesten ihres Geschlechts weder beten noch predigen dürfen, keine Ämter innehaben, und kein Stimmrecht besitzen, wenn es um Geschäfte, Glauben und Kirchenordnungen geht und von den Altären Bibelinterpretationen ausgehen, welche die Unterdrückung der Frau bezwecken. Zitat Ende. Mehr als hundert Jahre später haben sich die evangelischen und anglikanischen Kirchengemeinschaften diese Kritik längst zu Herzen genommen. Ich hoffe, auch unsere Kirche möchte ich ergänzen. Mittlerweile geht es dabei nicht mehr um die Frage, ob Frauen unterdrückt werden, sondern ob Homosexuelle zu Bischöfen gewählt werden können. Allein die katholische Kirche hat sie als besonders beratungsresistent erwiesen und ist auch heute noch als Macht als eine Männerkirche, in der die Frauen höchstens kochen, putzen und die Kinder erziehen dürfen, das Feindbild Nummer 1, also so in der Wahrnehmung ihrer Kritiker. Ein Synonym für die Unterdrückung der Frau schlechthin. Ulrich Filler antwortet in einzelnen Punkten, das Christentum sieht Mann und Frau als gleichwertig an, aber nicht als gleichartig. Wenn man von der Natur des Menschen ausgeht, findet man diese Wahrheit bestätigt. Nicht nur auf dem Gebiet der Biologie, auch im geistigen Bereich, findet sich eine Verschiedenheit der Geschlechter, die in Natur gegeben und nicht nur durch Erziehung und Umwelteinflüsse erklärbar ist. In einer Zeit, in der der Genderismus sich auch in der Kirche etabliert oder verbreitet, muss das wohl wieder gesagt werden, dass zwischen Mann und Frau Unterschiede bestehen, früher völlig undiskutierbar vorhanden. Heute aber dann, wie Sie es auch wissen, durch die Gender-Debatte im Gespräch. Die Grundlage für die Gleichwertigkeit von Mann und Frau findet sich im Schöpfungsbericht des Alten Testaments im Buch Genesis. Gott schuf den Menschen aus seinem Ebenbild als Mann und Frau. Als Geschöpfe Gottes haben Mann und Frau das denselben Wert und dieselbe Würde. Sie sind gleichwertig, aber nicht gleichartig. Hier wird jeder Diskriminierung die theoretische Grundlage entzogen. Wer im Alten Testament weiterliest, erfährt, wie die gottgewollte harmonische Ergänzung der Geschlechter durch die Sünde zerstört wird, oft zum Nachteil der Frau. So erlaubt Moses den Männern die Ehescheidung, Deuteronomium 24,1. Zur Zeit Jesu ist die Benachteiligung der Frau im Judentum sehr groß. Um nur ein Beispiel zu nennen, der Mann konnte die Frau aus fast jedem beliebigen Grund entlassen. Es gab da unterschiedliche Schulen. Jene, die strenger waren, sagten, das geht nur, wenn sie keine Kinder bekommen kann, wenn sie irgendeine ansteckbare, vererbbare Krankheit hat. Bei der anderen theologischen Richtung schon, wenn sie das Essen nicht gut kochen konnte. Es war also eine eindeutig patriarchalische Regelung, nur zugunsten des Mannes. Jesus Christus aber hat diese Situation revolutionär durchbrochen. Frauen begleiten ihn auf seinen Wanderungen und führen mit ihm religiöse Gespräche. Die Frau am Jakobsbrunnen, wo es dann heißt, dass die Jünger sich wunderten, dass er mit einer Frau sprach. Das war einfach nicht üblich in der Öffentlichkeit, dass ein Mann mit einer Frau gesprochen hat. Und so schreibt auch Klaus Berger in seinem Bestseller Jesus, dass es durchaus auch anrüchig war, dass Jesus von Frauen begleitet worden ist. Stellen Sie sich vor, ein Pfarrer war heute da on tour mit verschiedenen Frauen da um sich herum. Und das war in einer patriarchalischen Gesellschaft, wenn es heute schon ja, ein leichtes Geschmäckle hat, dann war das damals etwas ganz außerordentliches, um es noch von zu formulieren. Frauen folgten ihm bis unter das Kreuz. Schließlich hebt Jesus die mosaische Scheidungserlaubnis wieder auf und schärft die Unauflöslichkeit der Ehe ein, was die Rechte der Frau schützte. Ich bin sehr erstaunt, dass an dieser Stelle Ulrich Filler nicht erwähnt, dass die Apostolin, der Apostel Maria Magdalena war. Die wichtigste Botschaft der Menschheitsgeschichte, Aneste, er ist auferstanden, wird Maria Magdalena anvertraut, einer Frau. Das ist übrigens auch das, der beste Beleg dafür, dass das nicht erfunden worden ist. Denn Frauen waren damals nicht in der gleichen Weise rechtsfähig wie ein Mann. Das Zeugnis einer Frau vor Gericht, und das zeigt eben die patriarchalische Zeit, hat kaum Gewicht gehabt. Wenn deshalb jemand das erfunden hätte, dann hätte er ganz bestimmt nicht eine Frau als erste Zeugen der Auferstehungsbotschaft hergenommen. Nach katholischer Auffassung hat Maria, die Mutter Jesu, eine besonders herausgehobene Stellung im Heißwerk Gottes. Maria hat für den katholischen Christen eine einzigartige Bedeutung und genießt höchste Verehrung. Das Marianische Element im Gesamtgefüge des Glaubens hat zweifellos dazu beigetragen, dass die Frauen in der Kirche eben nicht unterdrückt oder an den Rand geschoben worden wären. Im Mittelalter waren adelige Frauen meist gebildeter als ihre Männer. Seit dem zwölften Jahrhundert gab es die ersten weiblichen Professoren an den päpstlichen Universitäten, während beispielsweise der Philosoph Immanuel Kant, einer der herausragenden Denker der deutschen Philosophie, noch viele Jahrhunderte später meinte, und das im Zeitalter der Aufklärung, Wissenschaft sei allein den Männern vorbehalten. Das muss er ein bisschen so suffisant hier schon mal auch zur Kenntnis bringen, dass da die Aufklärung offensichtlich bei ihm selber noch nicht stattgefunden hat. Bereits im 13. Jahrhundert, einige Jahre vor ihrem männlichen Gegenstück, gab es eine Art Frauenbewegung. Die weibliche Mystik, die mit Namen wie Gertrud von Helfta, Mechtet von Hageb Hageborn und von Magdeburg und vielen anderen Frauen verbunden ist und die viele Frauen zusammenschloss. Auch die Bewegung der Beginnen, selbstbewusste Frauen, die ohne Gelübde ein Gemeinschaftsleben pflegten, ist hier zu nennen. Sie waren vom 13. bis 15. Jahrhundert sehr einflussreich. Und dann schreibt er etwas, was sehr diskutiert werden kann äh, und was ich jetzt nicht unbedingt genauso sehe wie er, dass die, ja, die Unterdrückung, das heißt, das also auch in Anführungszeichen, aber trotzdem wird es nicht so schreiben der Frau, äh, besonders auch durch die evangelische Kirche befördert worden ist, und er gibt als Begründung an, durch die Ablehnung der Marienverehrung und der Stellung Marias in der Heilsgeschichte, wurde eine rein männliche religiöse Symbolwelt geschaffen. Unter dem Einfluss der Lehre Luthers, nach der der Geschlechtstrieb unbeherrschbar sei, blieb der Frau nur Ehe und Mutterschaft. Die Alternative des Ordenslebens, das Frauen so viele Möglichkeiten wissenschaftlichen, kulturellen und politischen Wirkens gegeben hatte, wurde von den Reformatoren aufgegeben. Das ist sicher richtig, aber ehrlicherweise muss man auch hinzufügen, dass es den protestantischen Pastoren erlaubt war, natürlich zu heiraten, der Zibat ist abgeschafft worden, und dass die Pfarrersfrau wenn Sie die Geschichte ein bisschen betrachten, im evangelischen Raum schon sehr großen Einfluss und Bedeutung hatte. Das Pfarrhaus war gerade im 19. Jahrhundert in evangelischen Gegenden eine Institution. Das war eine Anlaufstelle. Und da hat die Frau durchaus Würde und Wert gehabt. Also deshalb sehe ich das vielleicht ein bisschen anders, als hier geschildert wird. Aber es sind Punkte von Ulrich Führer, die beachtet werden müssen. Auch feministische Autoren geben mittlerweile zu, dass die katholische Welt im Mittelalter und in der frühen Neuzeit der einzige Ort war, an dem die Frauen einer patriarchalischen Gesellschaft entgehen konnten, nämlich konkret in den katholischen Frauenorten. Während der Frau im protestantischen Bereich, der ja keine Orten kannte, nur die Rolle der Hausfrau und Mutter zukam, während der Mann der auch religiös höher angesehenen Erwerbsarbeit nachgehen konnte, waren die katholischen Frauenorten oft unabhängig vom Bischof, brauchten sich von keinem Landsein oder anderen Männern etwas sagen zu lassen und konnten zum Beispiel nach Bel lieben Pfarrer ein und absetzen. Große Wissenschaftlerin wie Hildegard von Bingen, Mystikerin wie Theresia von Avila, eine der größten geistlichen Schriftstellerinnen, die aber auch sehr aktiv wurde und vier neue Klöster gründete. Frauen wie Katharina von Siena, die sich in Krisenzeiten auch schon mal mit dem Papst anlegte, geben Zeugnis davon. Im protestantischen Bereich sucht man sie vergebens, so Ulrich Filder. Im Übrigen stellte der Zölibat der Ordensleute in einer Zeit, in der aus wirtschaftlichen Gründen nur ungefähr 30% der Menschen verheiratet waren, keinesfalls eine solche Hürde dar wie heute. Warum dürfen Frauen nicht Priester werden, werden sie sicher oft gefragt. Die angebliche Unterdrückung und Diskriminierung der Frau in der Kirche wird vor allem daran festgemacht, dass Frauen nicht zu Priestern geweiht werden können. Die Argumente sind beinahe unerschöpflich. Heute können Frauen doch auch in allen anderen Berufen arbeiten. In den protestantischen Kirchen gibt es doch schon lange Pastorinnen. Und was Männer tun, können Frauen auch schon lange und außerdem viel besser. Diskriminierung bedeutet, dass man jemandem sein gutes Recht vorenthält. Die Priesterweihe ist aber kein allgemeines Recht. Es haben ja auch nicht alle Männer das Recht, Priester zu werden. Auch die Apostel hatten kein Recht auf dieses Amt. Das Priestertum setzt nämlich die Berufung durch Jesus Christus voraus, der die beruft, die er will. Das hat man uns im Priesterseminar auch immer wieder deutlich vor Augen gehalten. Sie meinen zwar, dass sie berufen sind, das ist die eine Seite und das ist auch wichtig und Voraussetzung, aber die andere ist auch, dass die Kirche das noch prüft. Wenn man Subjektive das meint, heißt noch lange nicht, dass es dann auch objektiv so ist und die Kirche schaut das genau an. Und das wurde auch immer wieder deutlich gemacht, dass es kein Recht auf das Priestertum gibt. Es ist ein Geschenk, es ist eine Berufung. Wenn die Männer, wenn die Kirche nur Männer zum Priestertum zulässt, folgt sie damit dem Vorbild Christi. Er hat die priesterlichen Aufgaben nur den zwölf Aposteln und ihren Nachfolgen übertragen. Ein Gegenargument dazu lautet, ja, aber eigentlich wollte Jesus auch die Frauen zu Priestern berufen. Aber er konnte es nicht, weil Priesterinnen von der damaligen Gesellschaft nicht akzeptiert worden wären. Heute ist das anders. Jesus hat aber im Umgang mit Frauen ein für die damalige Gesellschaft revolutionäres Verhalten gezeigt. Er hat sich in keiner Weise von den Vorurteilen der konventionellen jüdischen Gesellschaft beeindrucken lassen. Warum sollte er ausgerechnet bei dieser wichtigen Frage falsche Rücksichten nehmen? Außerdem muss man sich davor hüten, die Antike mit dem Urteil frauenfeindlich zu belegen. In der antiken Welt gab es sehr wohl so etwas wie eine Frauenemanzipation, zwar nicht im Judentum, aber in den hellenistischen Kulturen. Frauen waren zum Beispiel Rederinnen, Betriebschefinnen, Ärztinnen, Philosophinnen. In den verschiedenen heidischen Regionen waren Priesterinnen bekannt und akzeptiert. Zum Beispiel in Rom die Vestalinnen, in Delphi die Sibyllen, also die bei dem Orakel Dienst geleistet haben. Also hat es das in dieser Welt durchaus gegeben. Außerdem, wenn das im Judentum nicht möglich gewesen wäre und hätte es sicher Vorbehalte dagegen gegeben, dann hätte der Auferstandene aber seinen Jüngern nachdem sie in die Welt hinaus gesandt worden sind, sagen können, wenn ihr aber jetzt in andere Länder kommt, dann habt ihr von mir durchaus die Vollmacht, Frauen zu priestern, zu weihen. Also so primitiv und so einfach kann man es sich offensichtlich nicht machen, indem man sagt, ja damals hat Jesus sich auch an die Konventionen halten müssen. Er hat sich nicht an, nie an Konventionen gehalten. Sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach. Lesen Sie es nach, Johannes 4, das Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen mit der Samariterin. Außerdem hat er Frauen im Gefolge, die ihm nachfolgen, die unterstützten mit allem, was sie besaßen. Frauen, die mit Männern umherziehen. Exegeten sagen dazu, das war damals genauso anrüchig wie heute. Also da, da, da sollten wir uns nichts vormachen, liebe Zuhörer. Auch der Vergleich mit den Protestanten hinkt. Sie kennen kein Sakrament der Priesterweihe. Zwischen einem evangelischen Pastor und einem katholischen Priester besteht deshalb ein fundamentaler Unterschied. Außerdem gibt es im Protestantismus nach wie vor Auseinandersetzungen um die Frauenordination, vor allem im Hinblick auf die Paulusbriefe, in denen die Predigt von Frauen im Gottesdienst untersagt wird. 1 Korinther 14,34 im Gottesdienst bitte beachten. Es geht um die autoritative Auslegung des Wortes in der Feier der Eucharistie, sonst bei jeder Katechese und überall, ja auch bei Radio Horror sind sehr viele Frauen in der Verkündigung tätig. Aber in der Eucharistie gilt, dass Wort und Sakrament eine Einheit sind. Tisch des Wortes, Tisch des Brotes und das darf nicht getrennt werden. Der katholische Priester repräsentiert Christus. Das wird am deutlichsten, wenn er in der Person Christi bei der Feier der Heiligen Messe die Wandlungsworte spricht. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Der Priester repräsentiert Christus, den neuen Adam. Die Gläubigen repräsentieren die Kirche, die Braut Christi, zusammen mit Maria, der neuen Eva, die Mutter Christi und Mutter der Kirche ist. Nach einem anderen Argument konnten Frauen in der Urkirche das Amt eines Diakons erlangen. Das Diakonat bildet zusammen mit dem Priester- und Bischofsamt das eine Weihe-Sakrament in drei Stufen. Deshalb wird auch die Diakonatsweihe nur Männern erteilt. Wie die neuesten Forschungsergebnisse zeigen, musste die Beauftragung von Frauen als Diakonissen in der Urkirche anders bewertet werden. Diese Beauftragung stand außerhalb des Weihesakramentes und war nie mit dem Platz am Altar und der Predigtbefugnis, sondern eher mit karitativen Aufgaben verbunden. Im Grunde handelt es sich um einen Vorläufer der später entstandenen Frauenorten. Das möchte ich noch ein bisschen kommentieren. Im Doktorandenseminar, als ich promoviert habe, waren etliche andere Promoventen mit dabei, unter anderem auch Professor Dr. Manfred Hauke, Dogmatikprofessor jetzt in Lugano. Er hat seine Doktorarbeit geschrieben über das Priestertum der Frau, als ob das Weihpriestertum möglich ist. Und das war eine ganz herausragende wissenschaftliche Arbeit, die hat wirklich alle Quellen, die es in der Antike dazu gibt, hergezogen. Aber das wird in der deutschen Kirche und den deutschen Universitäten, obwohl es eine höchst wissenschaftliche Arbeit war, ähm nicht akzeptiert, er hat keinen Lehrstuhl dafür bekommen und das, was Ulrich Filler jetzt hier schreibt, ist im Wesentlichen auf Dr. Haukes Forschungen auch zurückzuführen. Die Diakonisse hatte nicht wie der männliche Diakon am Altar den Platz, sondern sie stand daneben und ich habe ihn mal gefragt, ja, warum ist das denn überhaupt entstanden, wenn äh, wenn die Leute gar nicht daran dachten, einen sakramentalen Ort, eine sakramentale Weihe für die Frau herbeizuführen, hat gesagt, das ist ganz einfach. Das war damals eine Taufkirche. Die Leute sind ja meist nicht durch die Eltern, die sie im Glauben erzogen haben, zur Kirche gekommen, sondern durch die Taufe. Und bei der Taufe war die Ganzkörpersalbung dran. Und da ging es natürlich jetzt schlecht, wenn ein, da muss man sich entkleiden, ein Mann eine nackte Frau salbt. Deshalb hat man Frauen gebraucht, Diakonissen. Des Weiteren hat er gesagt, es hat damals durchaus auch so Haremsähnliche, Situationen gegeben, wo ein Mann, das war ja alles sehr patriarchalisch in der damaligen Zeit, unmöglich einen Zutritt gehabt hätte. Auch hier haben die wertvollen Dienst geleistet. Sie kommen dorthin, sie konnten dorthin gehen, wo es einem Mann schlichtweg verwehrt war. Und das waren die einzigen Gründe. Und gerade in sehr patriarchalischen Gegenden hat es diese Diakonissen gegeben. Selbst Befürworter des Diakonats der Frau, geben heute nach Kenntnisnahme des wissenschaftlichen Stands der Forschung zu. Wenn man das einführen will, kann man sich nicht auf die Zeit der ersten Jahrhunderte, auf die Anfangszeit berufen. Natürlich hat es einzelne Ordnungen auch gegeben, wo das geschrieben ist, aber mit der Weltigen den Mehrzahl eben nicht, also die apostolischen Konstitutionen oder andere Kirchenlehren. Und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Wenn der Ort oder der Kirche nämlich dreigeteilt ist, Bischofsamt, Priesteramt, Diakonat, kann man nicht den einen herausbrechen, ohne dann zugleich die anderen zu öffnen. Das ist das theologische Problem. Es geht um die spannende Frage, ob Frauen auch in der katholischen Kirche zu Priestern geweiht werden können. Sie wissen, dass das äh, immer wieder auch ins Feld geführt wird für die Rückständigkeit der katholischen Kirche, dass sie den Frauen den Zugang zu den Ämtern verwehrt. Die Frage ist nur, was ist der Wille Gottes, der bekannte Neutestamentler, sicher einer der Größten seiner Zunft, Gerhard Lofing, hat ein interessantes Buch im Verlag Neue Stadt vor einigen Jahren schon herausgebracht, Gottes Volksbegehren, biblische Herausforderungen. Am Schlussteil äh, ist ein Aufsatz mit dem Titel Das Priesteramt entspricht den Vorgaben des Neuen Testamentes. Hochinteressant. Gerade er als Neutestamentler, der sie ja ganz hervorragend auskennt und ein internationales, internationales Renommee hat, schreibt über das Priestertum und das Priestertum Jesu Christi, dass Jesus ein Mann war. Ist es eine Beliebigkeit? Das Alte und das Neue Testament haben das Gottesvolk fast ausschließlich unter dem Bild der Frau dargestellt. Sie sprechen von der Jungfrau und Tochter Zion, von Israel als der Geliebten Gottes, von der Witwe Jerusalem – und von der apokalyptischen Frau, die mit zwölf Sternen umgrenzt ist. Ich kenne kein einziges Bild, wo das Volk Gottes als Mann dargestellt wird. Und das ist doch kein Zufall, liebe Zuhörer. Dieses Bildgefüge, schreibt Lofink weiter, wird im Epheserbrief aufgegriffen. Christus, heißt es dort, liebt seine Kirche, wie ein Mann seine Frau liebt. Er will, dass sie schön ist, er ernährt sie und gibt sein Leben für sie hin. Ist das alles beliebig? Die Entscheidung, wie man solche Bilder gewichten darf, hängt letztlich an der Frage, was eigentlich ein Zeichen, was ein Symbol ist. Der heutige Mensch tut sich mit Symbolen schwer. Sie bleiben für ihn Oberfläche, sind austauschbar, bewegen sich auf der Ebene bloßer Verkehrszeichen und Piktogramme, können nach Belieben manipuliert werden. So wie am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts der Aufsatz ist 1996 geschrieben worden, nahezu alles manipuliert werden kann. Die Möglichkeiten der Manipulation reichen von der Bildbearbeitung am Computer bis zur Geschlechtsumwandlung. Die Bibel meint aber mit Zeichen und Symbol etwas anderes. Denken wir an die Zeichenhandlungen Jesu. Sie sind mehr als nur pädagogische Hilfen. Sie stiften selbst neue Wirklichkeit. Die Wirklichkeit der schon herbeigekommenen Gottesherrschaft, in der die Schöpfung wieder ihren Glanz und ihre Integrität findet. Deshalb sind sie als Zeichen auch nicht beliebig und sie dürfen auch nicht manipuliert werden. Es müsste doch zu denken geben, Lohfink weiter, dass die Kirche es niemals gewagt hat, an die eucharistischen Zeilen von Brot und Wein zu rühren. Sie hat selbst da an Brot und Wein festgehalten, wo sie schwer zu bekommen waren. Brot ist eben etwas anderes als Kuchen und Wein ist etwas anderes als Coca-Cola. Liebe Zuhörer, denken Sie an die dramatische Situation vieler katholischer Priester in Sibirien, in den Lagern der Kommunisten. Sie hatten keinen Wein. Und deshalb haben sie irgendwie versucht, Weintrauben zu bekommen, die man mehr schlecht als recht vergehren konnte, aber man hat es doch äh, dann wenigstens ein paar Tropfen Wein gehabt. Und mit diesen Tropfen auf der bloßen Handfläche hat Cardinal Fantouan in den Lagern Saigons, in den Konzentrationslagern, die heilige Messe gefeiert. Und man wusste immer, das geht nicht mit Limon. Das funktioniert nicht mit Wasser. Es geht einfach nicht. Eine solche Messe wäre ungültig. Das heißt, die Zeiten sind von entscheidender Bedeutung. Oder auch dort, wo schwieriges Brot zu bekommen. Ich kann gültig die Heilige Messe mit Reis nicht feiern. Es ist so. Und deshalb ist auch das Zeichen, dass ein Priester, ein Mann am Altar steht und dass die Gemeinde die Braut ist, weil Christus ja durch den Priester vergegenwärtigt wird. Das ist keine Nebensächlichkeit. Wir sind, das soll dargestellt werden, die Empfangenden. Der Priester ist sozusagen der, jetzt Recht verstanden, natürlich ist er auch Diener am Ganzen, aber er ist sozusagen der Tischherr, der Hausherr, der zum Mahl einlädt, warum er? Weil letztlich Christus durch ihn handelt, in persona Christi. Und wir, die Seele, und da ist es jetzt egal, wer von den Gläubigen welches Geschlecht hat, sind immer die Empfangenden. Wir empfangen das Brot, wir hören das Wort Gottes, der Tisch wird bereitet des Wortes und des Sakramentes. Und wir dürfen das empfangen, genauso wie wir in der Ewigkeit immer diese bräutliche Haltung haben werden. Gott wird derjenige sein, der sich uns schenkt, und wir sind die Empfangenden. Also ist das nicht einfach nur etwas Beliebiges, etwas Austauschbares. Es geht um etwas ganz Grundsätzliches. Und ich bin Gerhard Lofing sehr dankbar, dass er in dieser Deutlichkeit als Exeget das angesprochen hat. Ich fahre jetzt wieder fort mit dem Buch von Ulrich Filler. Es lassen sich also weder im Willen Christi noch in den Anfängen der Kirche Hinweise für das Frauenpriestertum finden. Da ein positiver Beweis für die Möglichkeit des Frauenpriestertums sowohl in der Bibel als auch in der Tradition der Kirche grundsätzlich fehlt, kann die Kirche keine Frauen zu Priestern weihen, ohne gegen ihren eigenen Glauben zu handeln. Deshalb schreibt da Professor Dr. Dr. Marschler, er ist Ex äh, Dogmatiker in Augsburg, folgendes, der Vollzug der Sakramente als Heilsmittel des neuen Bundes, vor allem die Darbringung des Messopfers, ist die entscheidende Aufgabe der zentrale Dienst des katholischen Priesters. Da es ohne Sakramente keine Kirche gibt, gibt es sie auch nicht ohne das wahre Priestertum. Die Kirche hat diese Geschenke des Herrn sorgfältig zu bewahren und zu überliefern. Solange nicht mit absoluter Sicherheit feststeht, dass sich das Priestertum der Frau durch Schrift und Tradition legitimieren lässt, darf es nicht eingeführt werden, da ansonsten die gültige Spendung wichtiger Sakramente und damit das ganze Leben der Kirche gefährdet würde. Zitat Ende. Wer vom Papst verlangt, das Frauenpriestertum einzuführen, hält den Papst im Grunde für einen absolutistischen Alleinherrscher, der alles anordnen kann, was er will oder was man von ihm fordert. Dies nennt man traditionell Papalismus. Aber auch der Papst kann nicht alles willkürlich entscheiden. Der Glaube der Kirche und ihre Morallehre sind keine von Menschen erdachten Vorstellungen, sondern Verwirklichungen des göttlichen Willens. Deshalb können sie auch nicht beliebig verändert werden. Selbst wenn er wollte, könnte der Papst nicht das Frauenpriestertum einführen. Es fehlt ihm dazu die nötige Vollmacht. In seinem Buch Salz der Erde weist der damalige Kardinal Josef Ratzinger auf ein weiteres interessantes Argument gegen die Frauenordination hin, das von einer der bedeutendsten katholischen Feministinnen Elisabeth Schüssler-Fiorenza vorgetragen wurde. Schüssler-Fiorenza kämpfte zunächst vehement für die Frauenordination. Mittlerweile aber vertritt sie einen anderen Standpunkt. Zitat von diesem Interview. Die Erfahrung mit den weiblichen Priestern in der anglikanischen Kirche habe zu der Erkenntnis geführt, Ordination is not a solution. Ordination ist keine Lösung. Das ist nicht das, was wir wollen. Sie erklärt auch wieso. Sie sagt, Ordination is subordination, also Ordination ist Subordination, Einordnung und Unterordnung. Und genau das wollen wir nicht. Und da diagnostiziert sie völlig richtig, so Kardinal Ratzinger. Es fragt mich, man fragt sie natürlich dann schon, was soll denn das eigentlich? Jeder muss sich doch irgendwo unterordnen, einordnen. Am Arbeitsplatz, wenn er äh, im Verkehr unterwegs ist und dann völlig rebellisch gegen alles, wo man sich irgendwie ein oder unterzuordnen hat, zu bekämpfen, das ist doch völlig menschen- und wesensfremd. Aber gut, lassen wir die Dame bei ihrer Meinung. Manfred Lütz nennt die Forderung nach der Frauenordination ein syndrom Man ist davon überzeugt, dass nur die Frauenordination Rettung bringen kann. Auf der anderen Seite hat der Papst 1994 autoritativ entschieden, nämlich kraft seines ordentlichen, unfehlbaren Lehramtes, dass es nicht in der Macht des Papstes steht, Frauen zu Priestern zu weihen. Es ist absolut utopisch zu glauben, ein anderer Papst könne diese Entscheidung revidieren. Aber mit der stur vorgetragenen utopischen Forderung nach dem Frauenpriestertum verbaut man sich andere Lösungen. Das Amt des Priesters so vieler weiter ist nämlich kein Machtamt, sondern ein Dienstamt. Frauen können aber auch ohne das Priestertamt innerhalb der kirchlichen Strukturen mehr Einfluss ausüben. Warum sollte man kirchliche Leitungspositionen in den Generalvikariaten nicht für Frauen öffnen, was ja in der letzten Zeit auch öfters geschieht? Vielleicht ist eine Frau der bessere Personalchef so viel weiter der bessere Leiter des Seelsorgeamtes, der bessere Leiter der Abteilung Hochschule, Schule. Solche Aufgaben setzen nicht unbedingt das Amt des Priesters voraus. Paulus, ein Frauenfeind, die Unterordnung der Kirche unter den Mann. Das wird ja in den Schriften des Neuen Testamentes klar gefordert. Da gibt es auch nichts abzureden. Jetzt schauen wir mal, was er dazu sagt. Der heilige Paulus gilt als Frauenfeind Nummer eins. Zusammen mit einigen Kirchenvätern gilt er als Urvater der Diskriminierung und Unterdrückung der Frau in der Kirche. Besonders jetzt das, was ich jetzt zitiere, Mulier Taziat in Ecclesia. Die Frau schweige in der Kirche, sie in der Versammlung. Und das bringt er jetzt. Ein prominenter Beleg für die Frauenfeindlichkeit des Heiligen Paulus ist 1. Korinther 14, 33b bis 35. Wie es in allen Gemeinden der Heiligen üblich ist, sollen die Frauen in der Versammlung schweigen. Es ist ihnen nicht gestattet zu reden. Sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz fordert. Wenn sie etwas wissen wollen, dann sollen sie zu Hause ihre Männer fragen. Denn es gehört sich nicht für eine Frau vor der Gemeinde zu reden. Zitat Ende. Paulus bezieht sich hier auf den Gemeindegottesdienst, also auf die Eucharistiefeier. Damals wie heute ist die Aufgabe der Predigt an das Weihesakrament gebunden. Paulus bekräftigt seine Anordnung als, Zitat, Gebot des Herrn. Er unterscheidet ja immer sehr genau, ob etwas von ihm kommt oder ob es eine Weisung von Christus ist. Mein Mitbruder, Professor Dr. Hauke, der seine Doktorarbeit, ein Standardwerk internationaler Ebene, über das Frauenpriestertum geschrieben hat, hat das auch exegetisch unterlegt, dass es hier sich tatsächlich um den Gottesdienst, die autoritative Auslegung des Gotteswortes in der Feier der Eucharistie geht. Also es gibt es so exegetische Gründe dafür. Man darf jedoch aus dieser Stelle nicht den Schluss ziehen, so viel erweitert, dass Frauen nur eine passive Rolle im Gemeindeleben gespielt haben. Paulus selbst hatte zahlreiche Mitarbeiterinnen, die im katechetischen und karitativen Bereich wirken, und von denen uns einige namen bekannt sind, zum Beispiel Phoebe, die Dienerin der Gemeinde in Kenchrea, und Priska, die Frau des Aquila, eine Mitarbeiterin des Paulus. Wenn Sie am Schluss des Römerbriefs nachlesen, werden Sie viele Frauen finden, die im Dienst der Gemeinde standen. Eine andere berühmte Stelle befindet sich im Brief an die Epheser. Zitat, einer ordne sich dem anderen unter, in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie dem Herrn, gemeint ist Christus. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist. Er hat sie gerettet, denn sie ist sein Leib. Epheser 5, 2, 1 folgende. Filler kommentiert, unerträglich in unseren Ohren. Aber es lohnt sich, diese Stelle genau zu studieren. Im Grunde genommen erteilt Paulus hier jeder Unterdrückung der Frau eine klare Absage, denn er spricht von einer gegenseitigen Unterordnung, die ihr Vorbild im dreifaltigen Gott hat. Dann 1 Korinther 11,3 Ihr aber sollt wissen, dass Christus das Haupt des Mannes ist, der Mann das Haupt der Frau und Gott das Haupt Christi. Das Verhältnis des Mannes zur Frau soll im Verhältnis des Vaters zum Sohn seine Entsprechung finden. Das ist eine bleibende Herausforderung für jede Ehe. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt meinen Kommentar anbringen. Das wird nicht nur an dieser Stelle beim Apostel Paulus verlangt, die Unterordnung der Frau an den Mann, unter den Mann, sondern auch an anderen Stellen. Wenn Sie da ein bisschen nachspüren, was löst das in Ihnen aus? Ich glaube, da hat mein Mitbruder Philja recht, unerträglich in unseren Ohren. Das stößt auf Ablehnung. Nun, wie gehen die Theologen an dieses Problem ran? Die meisten sagen, das ist zeitgebunden. war eine patriarchalische Welt. Und da ja. ist der Apostel Paulus nicht frei davon. Er nimmt einfach das auf, was damals ganz üblich war in jeder Gesellschaft, in jeder Kultur der damaligen Zeit. Die Männer hatten das Sagen, die Frauen hatten sich eindeutig unterzuordnen. Ich finde das allerdings ein bisschen dürftig, um nicht zu sagen primitiv, die Zeitgebundenheit wird bei vielen als Allzweckwaffe eingesetzt. Also dort, wo etwas nicht passt, wo etwas steil ist, anstößig ist, ja, das ist halt zeitgebunden, das hat man damals so gesehen. Wir sehen es heute ganz anders. Das theologische Problem besteht darin, dass der Apostel Paulus schöpfungstheologisch argumentiert. Er verweist auf die Genesis. Er verweist darauf, dass der Mann zuerst geschaffen worden ist und er begründet somit seine Sicht theologisch. Das heißt, er will es eben gerade nicht nur zeitgebunden verstehen. Und wo ist dann die Grenze? Aber dann können wir auch bei anderen Dingen sagen, ach, das ist zeitgebunden, das war damals so, heute geht es nicht mehr. Das kann auch einer gewissen Willkür bei bestimmten Bibelauslegern Tür und Tor öffnen und hat es auch schon. Das Problem ist, dass wir bei Unterordnung immer Unterwerfung hören, so wie am Arbeitsplatz, in der Wirtschaft, in der Politik. Auch wenn wir in einer Demokratie leben, ist es in der Regel doch so, dass einer der Chef ist und sagt, wo es lang geht. Und das kann ja wirklich nicht die Beziehung in einer Ehe sein, dass einer kommandiert und der andere nur zu folgen hat. Das widerspricht auch dem Gesetz der Liebe, das ja das oberste Gebot von allen ist. Aber etwas Interessantes hat Filler erwähnt: 1 Korinther 11, 3. Ihr sollt wissen, dass Christus das Haupt des Mannes ist und Gott das Haupt Christi. Das heißt, es geht um das innertrinitarische Verhältnis, das in der Ehe eine Entsprechung haben soll. Und damit wird es jetzt schon ganz anders. Denn dort herrscht keine Unterwerfung vor, es herrscht eine Unterordnung vor, das stimmt. Der Vater unterwirft dem Sohn alles und wenn er ihm alles zu Füßen gelegt hat, lesen wir in den Schriften des Apostels Paulus, dann wird auch der Sohn sich dem unterordnen, der ihm alles unterworfen hat. Das heißt, die Weise des Sohnes Gott zu sein, ist die, dass er alles vom Vater empfängt. Und das ist mit Unterordnung gemeint. Dass er gar nichts anderes will, als in dieser Weise Sohn sein, sich vom Vater völlig beschenkt zu wissen und er gibt das dann wieder dem Vater zurück und dieser Austausch geben und nehmen ist dann wieder eine Person die Dreifaltigkeit also das ist aber ganz wesentlich zu verstehen die Weise des Sohns ist die des Empfangens des völlig erfülltseins, von Glück überströmtseins und dann sich wieder dem Vater zurückzuschenken leider hat Ulrich viel kann ja auch nicht alles in diesen kurzen ähm, Sätzen unterbringen, den Epheserbrief nicht mehr weiter zu zitieren. Und das möchte ich als Zweites sagen. Die Männer sollen ihre Frauen lieben, wie Christus die Kirche geliebt hat. Wie hat er denn die Kirche geliebt? Wo ist die Kirche denn entstanden? Unter dem Kreuz. Er hat sich für sie hingegeben, lesen wir immer wieder in den Schriften des Neuen Testamentes. Und diese Liebe wird vom Mann zur Frau erwartet. Und da müsste es uns ganz anders werden. Es wird ja oft auch gesagt, ich liebe dich so sehr, ich würde mein Leben für dich geben. Und das ist edel. Und das ist sicher auch ernst gemeint. Ich wäre bereit, das Höchste, was ich habe, mein Leben dir zu geben. Aber wäre er auch bereit für eine Dornenkrönung? Wäre diese Liebe auch bereit für eine Geißelung? Die wenigsten haben das überlebt. Da wird der Körper in Stücke gerissen. Fast kaum jemand hat das überlebt in der Antike. Wäre er bereit, sich kreuzigen zu lassen, einen qualvollen Tod am Kreuz zu erleiden, Christus war es, und das ist der Maßstab. Und wenn jemand mich so liebt, dass er sich für mich in Stücke hauen lässt, ans Kreuz geht, alles für mich tut, sein Leben schenkt, kann man das dann noch Unterordnung nennen? wenn ich so geliebt werde. Und zum Dritten möchte ich einfach ins Gespräch einbringen. Unterordnung wird im Neuen Testament auch an anderen Stellen gefordert, besonders unter die staatliche Gewalt. Empfinden Sie das als schlimm, wenn der Staat Gesetze erlässt, die uns vielleicht jetzt nicht immer gefallen, aber uns auch Steuern zahlen lässt? Es ist doch notwendig, sonst kann eine Gesellschaft doch gar nicht existieren. Empfinden Sie es schlimm, wenn Sie den Verkehrsregeln unterordnen müssen, also eine Einschränkung ihrer Freiheit, wenn sie bei Rot anhalten müssen. Sicher manchmal schon, <lacht> klar. Aber prinzipiell macht das ja Sinn. Wenn sie bei einer Feuerwehr sind, dass da einer das Kommando führt, ist das eine Unterordnung? Es geht doch gar nicht anders. Wenn da bei einem Feuer alle durcheinander schreien und der die Steigleitung dorthin setzt und der andere den Hydrant fünf Minuten später aufdrehen will, es braucht einfach die Unterordnung und sie macht Sinn. Und wir sollten aufhören, das einfach nur, immer nur negativ zu sehen. Wissen Sie, wenn dann, wenn jemand all das hört und bedenkt und im Leben versucht umzusetzen, dann möchte ich sehen, wer das wirklich noch ablehnt. Aber das muss man vielleicht mal alles zur Kenntnis nehmen, dann kann man immer noch debattieren und sagen, okay, ich akzeptiere es trotzdem nicht. Aber das muss man, wie ich schon sagte, erst einmal alles durchdenken. Als weiterer Frauenfeind par excellence wird der Kirchenlehrer Hieronymus angeführt. Aber dieser große Theologe war ein eifriger Förderer der biblischen Bildung für Frauen, unterrichtete sie in der Bibelkunde und lehrte sie Hebräisch. Und jetzt wird spannend. Viele der wirklich frauenfeindlichen Sprüche stammen von modernen Wissenschaftlern und Autoren. Und dann kann sich mein Mitbruder eine Kostprobe nicht verkneifen. Arthur Schopenhauer bezeichnete die Frauen als das, Zitat, in jeder Hinsicht hintangebliebene Geschlecht, Zitat Immanuel Kant vertrat noch 1800 die Auffassung, dass die Wissenschaft nichts für Frauen sei. Aber jetzt kommt's. Die argentinisch-deutsche Schriftstellerin Esther Villar schrieb 1971 in ihrem Buch »Der dressierte Mann«, Zitat, »Die Frauen beuten die Männer aus, aber die Männer sind stark, intelligent, fantasievoll, die Frauen schwach, dumm und fantasielos, Zitat Ende.« Das hat sie mitten in der Emanzipationsbewegung geschrieben, die Ende der 60er Jahre entstanden ist, sich verbreitet hat und sie hatte dann einen Auftritt in der Eurovision-Sendung »Wünsch dir was« Dort hat sie dann die provokante These vertreten, dass der Mann durch die Frau unterdrückt wird. Das hat große Kontroversen damals ausgelöst und vier junge Frauen haben dann Esther Villaren in der Toilette in der Münchner Staatsbibliothek krankenhausreif geschlagen und sie hat dann fluchtartig Deutschland verlassen. Das möchte ich jetzt alles nicht mehr weiter kommentieren, außer dem einen Pauschalurteile sind eigentlich fast immer verkehrt. Die Priester sind so, die Parteien sind so, Frauen, Männer sind so, es ist einfach nur töricht.